0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de palabras teológicas en esta semana del 14 de septiembre del 2020 entrando ya en la recta final de la primera quincena del mes y preparándonos ya para la segunda quincena y también para celebrar las fiestas patrias de este año tan especial del 2020 mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto y volver a compartir con ustedes estas intuiciones, estas búsquedas que nos van a llevar nuevamente a hablar de la memoria. Decíamos las palabras teológicas pasadas que septiembre ha sido llamado el mes de la memoria. Y en el podcast de hoy pienso que un tema sugerente puede ser reconocer cómo la historia, como el contar una historia... Es un guiño a la memoria. He pensado este encuentro a partir de una experiencia profundamente cotidiana. ¿Cuál es? Ordenar la pieza de trabajo y más específicamente ordenar los libros. Por ello, el podcast de hoy lleva por título Ordenar los libros, posibilidad de narrar una historia o un guiño a la memoria. Personalmente tengo una fascinación por los libros. Alguna vez Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, fallecido ya, dijo que le gustaba tener cerca a sus libros. Recuerdo la entrevista que decía, a veces ni siquiera los leo, pero me gusta tenerlos cerca. El caso es que a comienzos de la pandemia, por allá por abril, si la memoria no me falla, me propuse con la ayuda de mi papá ordenar los libros por temáticas. En una repisa la teología fundamental, en otra los temas referidos a la iglesia, otra repisa con los libros referidos al estudio del ser humano, la antropología. Ese orden se mantuvo, con su correspondiente mantenimiento semanal, hasta el sábado que recién pasó, sábado 12 de septiembre. Ahí tomé la decisión de ordenarlos por casa editorial. Eh, está bien, reconozco cierto fanatismo libresco, casi un toque, podría decir alguien. Pero algo especial tiene ordenar los libros. ¿Por qué es especial? Porque cuando uno toma el libro lo va ojeando y va, y va pensando cuándo lo pude adquirir, quién me lo regaló, dónde lo encontré. Uno siempre va buscando hasta que encuentra ese libro que tanto anhelaba. Eso también es un momento casi mágico del acto de la lectura. Este ordenar los libros es algo que llamo contar una historia. Cada libro cuenta una historia, sin duda, porque además se cumple algo que en el estudio de los temas bíblicos, por ejemplo, se llama esta triple relación del autor, la intención y los destinatarios. Todos los que escriben, todos los que producen una obra artística, todos los que producen un texto, este podcast también es un texto, porque se puede interpretar, poseen una intención, o sea, ¿Por qué quiero comunicar aquello que quiero comunicar? Y además poseen una comunidad destinataria, es decir, ¿para quién estoy pensando lo que estoy escribiendo? Por eso cada libro cuenta una historia y además entre todos van narrando una historia mayor. Por ello, una experiencia está referida a otra y juntas conforman el depósito de la memoria esto además queridos amigos pienso que tiene un fuerte componente estético hay un sentido que guía un sueño que moviliza un proyecto que se anhela Raúl Zurita uno de los grandes poetas chilenos que en hace pocos días recibió el premio Reina Sofía de literatura dijo que el ser humano puede vivir 72 horas sin agua pero y el pero siempre es fundamental. No más de cinco minutos sin un sueño. Sin un manifiesto de vida. Sin un canto en los labios. Pero, ¿y esa es la lógica de contar la historia? Cuando volvemos al libro, a ese espacio poético, como lo llama la autora argentina Graciela Montes, de la cual estoy leyendo un libro precioso, que se llama En defensa del espacio poético, editado por el Fondo de Cultura Económica, es precioso el libro se lo recomiendo desde estas palabras teológicas, siguiendo esta intuición de Graciela Montes permitimos que los que contaron y celebraron la palabra, sigan estando vivos y uno de los más grandes chilenos al que con su muerte lo hicieron inmortal me refiero a Víctor Jara provoca como gran libro y vida abierta que podamos volver una y otra vez con él el 16 de septiembre recordaremos 47 años de su alevoso asesinato por parte de la dictadura hoy desde la búsqueda de libros y experiencias hacemos un homenaje al manifiesto de Víctor Lidio Jara Martínez los invito entonces a que podamos escuchar su bella composición Manifiesto, que es parte de su álbum de estudio póstumo, que se llama también Manifiesto, de 1974. Víctor murió el 16 de septiembre de 1973 y esta canción conforma la lista de este álbum póstumo llamado Manifiesto. Escuchemos entonces manifie Manifiesto de Víctor Jara en Palabras Teológicas.
1: Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta. trabajadora con olor a primavera que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca mi canto es de los andales Lisonjas puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva
0: Ahí teníamos a Víctor Jara con Manifiesto, esta composición de su álbum del mismo nombre, Manifiesto, álbum póstumo del año 1974. Tiene sentido y razón, con corazón de tierra y alas de palomita, será siempre canción nueva. Yo los invito a escuchar nuevamente la composición, es maravillosa. Ha sido cantada por muchos y muchas. Y marca ese proyecto de vida del compositor. La intención de la que hablábamos en la primera parte de este programa de palabras teológicas de hoy. Y también muestra cuáles son los destinatarios. Cuál es el alma del autor. Eso es también interesante, queridos amigos. Que podamos hacer el ejercicio de la lectura atenta. Y reconocer estos tres momentos. Es decir, el autor la intención y los destinatarios. Eso es la memoria, en definitiva. Ese es el espacio poético, el ordenar libros y reconocer la gran historia construida y reconstruida. Graciela Montes, la autora que estoy leyendo en este libro maravilloso de la defensa del espacio poético, indica que el arte poético lo que se construye, de ahí viene la palabra poesía, poiesis, construir. Recuerdo también que Humberto Maturana habla de la autopoiesis, o sea, cómo la vida también se va desplegando, va apareciendo, se desarrolla. También le recomiendo leer a Humberto Maturana. Son estos grandes sabios y sabias de nuestras comunidades que mantienen viva la memoria de los pueblos. Un pueblo, en definitiva, sin memoria no es pueblo. Esta poesía, dice entonces Graciela Montes, se comprende como una red de resistencia. Es notable la expresión que ella utiliza. Pienso que el manifiesto de Víctor Jara tiene la resistencia como alma. Podríamos parafrasear a Carl Jung, el gran psicólogo del siglo XX, que habla del ánimo y el ánima, el valor y la sutileza. Esa fuerza más masculina, pero también la fuerza femenina que habita en todo, dice Jung. Pienso también en esto en que Teodoro Adorno, un gran filósofo de comienzo del siglo XX de una corriente filosófica que se denominaba la Escuela Crítica de Frankfurt, dijo que después de Auschwitz solo quedaba hacer poesía. Dice Graciela Montes. Ese territorio donde están, se mezclan, se aparean, se prestan jugos. Las historias que me contaron, las que yo a mi vez cuento, las que he leído y hasta las que me tengo prometido leer cuanto antes. Ese es el espacio poético. Esa es la resistencia. De alguna manera, el lenguaje poético nos ayuda a despertar aquello que está más escondido en nosotros y que desde esa lógica también nos ayuda a enfrentar esta aceleración a la cual nos ha condenado este sistema de producción. Curiosamente la poesía en realidad no construye nada material, solo despierta el alma, solo permite que el alma vaya recobrando su vitalidad eso es un manifiesto, en definitiva, queridos amigos. El desafío, entonces, ¿cuál es construir una biblioteca personal y vital? No solo de libros. Sin duda, los libros también son ventanas a una experiencia que otro ha hecho y que ha podido plasmar en letras, en páginas, en colores, en formas. Sino que también a esa biblioteca que es un gran mosaico de rostros y experiencias, de un ir y un venir, de un encuentro y un desencuentro. Eso es la vida. Esa es la memoria como resistencia al olvido cultural. La poesía, lo místico, el alma, son espacios densos de otro tiempo, dice también Graciela Montes, Insisto, les recomiendo mucho la obra porque es preciosa. La creación y defensa del espacio poético de Graciela Montes, esta autora argentina. Nos abren a otra lógica. Quizás hoy y en tiempos de pandemia, la poesía sea el modo de reimaginar la humanidad que avanza siempre hacia un futuro anhelado. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estas palabras teológicas. Desde aquí les abrazo, deseo que todos estén muy bien, que disfrutemos estas fiestas patrias especiales para todos, pero con ese anhelo palpitante que la posibilidad de imaginar nuevos horizontes, nuevas comunidades, siempre es aquello que anima nuestra vida, nuestro corazón y nuestra historia. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, chao.